0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. In un suo scritto dal titolo A Pentecoste lo Spirito discese solo sui dodici Apostoli, Nicola Martella, che appartiene, ve lo ricordo questo, alla Chiesa dei Fratelli, diciamo a quel a quell'insieme di chiese appunto che si definiscono dei fratelli, che sono diciamo acerrime nemiche dei pentecostali. E quindi, cosa significa questi? Cosa significa questo? Che sono, che hanno in profonda avversione il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, miracoli, guarigioni, sogni, visioni. Per essere diciamo. Molto succinti. Comunque in questo suo, in questo suo articolo lui eh, afferma che il giorno della Pentecoste parlarono in lingue soli 12 apostoli. E lui ci tiene a precisare che è arrivato a questa conclusione dopo una analisi attenta del testo biblico. Che ho sondato con onestà e addirittura di cuore, considerate voi, considerate voi a quale conclusione è, costu, è arrivato costui dopo un'analisi attenta del testo biblico, un'analisi attenta, eh? parole sue, ora, questa analisi del testo biblico non è stata per niente attenta da parte di Martella, infatti è arrivata a una conclusione sbagliata. Infatti il giorno della Pentecoste non furono solo gli Apostoli del Signore a parlare in lingue. Ora, dopo aver letto questo, questo suo articolo o ennesimo articolo pieno di falsità, naturalmente mi sono trovato costretto a confutarlo per amore della verità e per amore degli eletti, affinché nessuno di voi, fratelli, rimanga sedotto dai vani ragionamenti di questo uomo, affinché nessuno rimanga sedotto dalle ciance di questo uomo, perché di ciance si tratta, Ora mi concentrerò in particolare su alcune sue osservazioni e le confuterò mediante la Sagra Scrittura. Ora qualcuno potrebbe, qualcuno potrebbe domandarsi, Vabbè, ma che differenza c'è, o parlarono in lingue solo gli apostoli del Signore o parlarono in lingua circa 120, come naturalmente dice il testo biblico, ma poi alla fine che... Che importanza ha? Ha la sua importanza, fratelli? Ha la sua importanza perché voi dovete sapere che questa, diciamo, posizione, questa conclusione a cui lui è arrivato, che poi peraltro è una posizione antipentecostale piuttosto conosciuta, almeno da parte nostra, perché Nicola Martella non è che è il solo che afferma questa menzogna, ce ne sono altri di antipentecostali come lui, che nella loro ignoranza, perché sono persone ignoranti della Sacra Scrittura, affermano appunto questo. Cioè, questa posizione, che, eh, o questa conclusione, ha, sc- ha, un, ha un determinato scopo, ha un preciso scopo. Non è che loro, praticamente, arrivano a queste conclusioni così per caso, no, c'è cioè, naturalmente una strategia loro. Siccome che la loro strategia, la loro macchinazione diabolica è quella di tenere i santi lontano dal parlare in lingue, o meglio, dalla promessa di Dio del battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in lingue, chiaramente loro cercano in tutte le maniere di arrivare a delle conclusioni che tengano lontano i santi dal ricercare l'adempimento della promessa del Padre che noi abbiamo udito da Gesù Cristo. E quindi loro, loro naturalmente, in questo, mossi dal diavolo, perché è il diavolo che li muove a parlare in questa maniera, loro naturalmente con i loro abili sofismi eh, vogliono che i credenti oggigiorno eh, non credano che la promessa che Gesù fece ai discepoli in merito al battesimo con lo Spirito Santo, o meglio, al rivestimento di potenza, sia per tutti. No. Loro vogliono limitare questa promessa, l'adempimento di questa promessa in questi termini, solamente agli Apostoli. In particolare il giorno della Pentecoste. In questa maniera, dunque... I fratelli che leggeranno i loro scritti o sentiranno le loro prediche, chiamiamole così, che prediche non sono, diranno, ecco, allora io non devo cercare questo, non devo bramare questo, non mi devo aspettare quest- quello che si aspe- aspettavano i, dis- i, i, i discepoli del Signore prima del giorno della Pentecoste, cioè il rivestimento di potenza dall'alto, e naturalmente conseguente, conseguente parlare in lingua perché Gesù aveva detto che tra i segni che avrebbero accompagnato coloro che credono ci sarebbe stato appunto il parlare in lingue nuove quindi loro sono, diciamo, agiscono con astuzia in questo con veramente con una astuzia diabolica d'altronde, d'altronde loro, loro eh, ritengono che i credenti debbano essere astuti E quindi noi non ignoriamo, siccome che non ignoriamo le macchinazioni di Satana, noi naturalmente, eh, con l'aiuto di Dio... Ci impegniamo a smascherare queste macchinazioni di Satana in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa, noi non ci studiamo di smascherare solamente quelle macchinazioni di Satana presenti nel New Age, nel Cattolicesimo, tra i testimoni dicevo perché, eh, voglio dire, su quelle poi si va tutti d'accordo, più o meno. Noi ci studiamo di smascherare anche quelle macchinazioni di Satana molto diffuse in mezzo alla Chiesa e adesso oggi prenderò di mira appunto questa macchinazione di Satana ordita appunto in seno alla Chiesa dei Fratelli e qui dobbiamo dire le cose appunto ancora una volta come stanno, cioè il diavolo è il padre della menzogna. E in questo caso si sta usando di quelli della Chiesa dei Fratelli, non solo di Martella, ballate bene, e non solo, ma anche di quelli della Chiesa, della Chiesa Riformata, delle Chiese Battiste, per tenere i Santi lontani dalla promessa del Padre, che fra poco naturalmente vedremo, nella quale ci addentreremo. Allora. La prima osservazione di Martella, praticamente, lui, commentando, nel commentare le parole scritte negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, che sono queste. «Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso, che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro». Questo è Atti mh, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 4. Lui nel commentare queste parole per dimostrare che in quell'occasione solo i dodici apostoli furono ripieni di Spirito Santo e parlare in altre lingue dice quanto segue. Era quindi un incontro particolare come Gesù aveva comandato loro. Gesù per 40 giorni diede comandamenti agli apostoli che aveva scelto, Atti 1.2. Ordina loro di non dipartirsi da Gerusalemme, versetto 4. Promise loro che voi sarete immersi nello Spirito Santo, versetto 5, e che voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, versetto 8 ciò escludeva tutti gli altri credenti fine della citazione vedete dunque lui ci tiene a precisare questo ciò escludeva tutti gli altri credenti quindi tenetele bene a mente queste parole quindi tutti gli altri credenti all'infuori naturalmente degli apostoli non avevano ricevuto il comandamento di non dipartirsi da Gerusalemme capito? quando il signore disse loro voi sarete battezzati con lo spirito santo eh? che lui mette immersi nello Spirito Santo, eh, queste parole le disse solo agli Apostoli, e questo è fondamentale, eh, questo è un presupposto fondamentale per poi naturalmente accorgersi dell'astuzia, delle menzogne di costui. Dunque quella del giorno della Pentecoste era un incontro particolare, praticamente un incontro riservato solo agli apostoli, tutti gli altri non si sa dove erano, comunque non c'erano, non c'erano l'assieme agli apostoli, quando appunto si fece quel, quel, quel rumore, no? quel, quel suono come diventi impetuoso, quando apparvero delle lingue come di fuoco, quando appunto cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spirito aveva loro di esprimersi, gli altri credenti non c'erano, c'erano solo gli apostoli. Ecco la conclusione a cui è arrivato, appunto, questo campione, tra virgolette, della Chiesa dei Fratelli, dopo un'analisi attenta del testo biblico. Quindi, allora, andiamo alla Bibbia, alla parola del Signore, per cominciare, appunto, a confutare questa, diciamo, questa conclusione. Allora, vediamo un po' se il Signore ha escluso tutti gli altri credenti dall'ordine di non dipartirsi, diciamo, da Gerusalemme. Vediamo, vediamolo. E questo è fondamentale, sapete. Vediamo. Allora, capitolo 24 del Vangelo scritto da Luca. Eh, Badate bene che Luca è lo stesso autore che ha scritto il Libro degli Atti degli Apostoli. Voi sapete, appunto, che Luca ha scritto, questo scritto che è il Vangelo secondo Luca, chiamato Vangelo secondo Luca e poi il Libro degli Atti degli Apostoli. Allora, leggeremo una buona parte del capitolo 24, l'ultimo capitolo del Libro degli, del, di Luca, perché? Perché naturalmente si va a integrare poi con il primo capitolo del Libro degli Atti degli Apostoli, che sono, diciamo, proprio. parole di Luca che proprio ci riguardano direttamente Riguardano guardano poi proprio in maniera diciamo, eh, particolare proprio queste cose che stiamo trattando. Ed ecco due di loro, capitolo 24, versetto 13, ed ecco due di loro, naturalmente qui si parla di due discepoli del Signore, eh, se ne andavano in quello stesso giorno, vi ricordo che qui eh, gli, eventi so, stanno, gli eventi di cui si parla qua sono dopo la resurrezione di Gesù Cristo. Dopo che era avvenuta la resurrezione di Gesù Cristo. Ed ecco due di loro: se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. E discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute, ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano assieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro, ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo, ed egli domandò loro, che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti i mesti, e l'un dei due, per nome Cleopa, rispondendo, gli disse, tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa, avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro quali? Ed essi risposero il fatto di Gesù, di Na, di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole, dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. O noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne d'infra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon ora sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, ma, venu- ma sono venute dicendo di aver avuto anche una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive, e alcuni dei nostri sono andati a sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto, allora Gesù disse loro, o oh insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano e quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano egli fece come se volesse andare più oltre ed essi gli fecero forza dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato ed egli entrò per rimanere con loro e quando ci fu messo, si fu messo a tavola con loro prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo dette loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E, elevatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. O mentre essi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano disse loro avete qui nulla da mangiare e se gli fossero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza poi disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi fossero adempiute, allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dei morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quante a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Poi li condusse fuori fino a presso, fino presso Betania, e levato in alto le mani li benedisse, avvenne che mentre li benediva, si dipartì da loro, e fu portato su nel cielo. Ed essi adoratolo tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano nel continuo nel Tempio, benedicendo «I Dio!» Dunque, fratelli del Signore, massima attenzione, perché adesso ci accingiamo a distruggere questa fortezza costruita abilmente dal diavolo in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente noi siamo chiamati a distruggere alcuni spesso mi dicono ma fratello, ma noi dobbiamo edificare è certo che dobbiamo edificare ma per poter edificare in maniera sana dobbiamo distruggere le le fortezze dobbiamo distruggere quindi tutti quei ragionamenti tutti quei ragionamenti vani tutte quelle menzogne che appunto il diavolo è riuscito appunto a a far penetrare diciamo, nella chiesa dell'iddio vivente e quindi non si può edificare non si può edificare se prima non si distruggono queste veramente diavolerie allora, qui siamo sulla via di Emmaus praticamente su, ci sono due discepoli di, di cui uno, mh, diciamo, di cui uno eh, è appunto chiamato Cleopa l'altro non si sa chi era comunque, Gesù appare loro Gesù appare loro, poi ad un certo punto dopo che Gesù naturalmente gli parla dopo che Gesù si fa riconoscere Gesù sparisce dinanzi a loro allora loro che cosa fanno? loro si stavano diciamo eh, dirigendo a un villaggio nominato eh, chiamato Emmaus allora che fanno a questo punto? Eh, decidono eh, in quella stessa ora di tornare a Gerusalemme e cosa c'è scritto qua? che le in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, allora fratelli questo è importante sottolinearlo, d'altronde le cose noi le diciamo così come sono scritte, poi chi ha orecchi da udire Oda, allora sono due discepoli del Signore costoro, eh? allora tornano a Gerusalemme, chi trovano radunati, gli undici, qui gli undici sono gli apostoli, perché Giuda naturalmente non c'era più, Giuda si era eh, impiccato, Giude Scariote, il traditore. Non solo c'erano gli undici radunati, ma anche eh, altri, altri credenti con loro, vedete, quelli che erano con loro. E naturalmente costoro dicevano il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Allora a questo punto i due, i due appunto che Gesù aveva incontrato sulla via eh, di Emmaus, eh, si mettono pure loro a raccontare le cose avvenute loro per la via. E come appunto avevano riconosciuto... Eh, Gesù appunto quando lui aveva spezzato aveva spezzato il pane allora cosa avviene? avviene che mentre essi parlavano essi, a chi si riferisce devo parlare in questa maniera fratelli per farmi capire nella maniera più chiara possibile per spiegare nella maniera più chiara possibile questo concetto Allora, essi parlavano di queste cose, chi sono questi essi? Allora, ricapitoliamo, sono eh, i due sulla via di Emmaus, chiamiamoli così poi gli undici e poi quelli che erano con loro. Mentre essi parlavano di queste cose avviene un evento molto importante. Gesù appare loro. Ecco, Gesù appare loro in mezzo a loro e li saluta. Pace a voi. Loro in in un primo tempo pensavano di vedere uno spirito, Gesù li naturalmente tranquillizza, si mostra a loro, ehm, gli dice loro di guardare le sue mani, i suoi piedi, di palparlo, di guardarlo perché appunto uno spirito non ha carne e ossa appunto come disse Gesù, come vedete che ho io detto questo mostrò loro le mani e i piedi dice la Bibbia allora ancora non credevano per l'allegrezza allora si stupivano e allora Gesù disse, loro avete qui nulla da mangiare e quindi gli possono qualcosa da mangiare qui dice un pezzo, un pezzo di pesce arrostito Gesù lo prese e lo mangiò in loro presenza quindi ulteriore prova che era lui che non era, un, non era uno spirito a questo punto Gesù si rivolge a loro e dice queste parole, perché dice così la Bibbia. Poi disse loro, notate bene, prima c'è scritto ed egli lo prese, il, pesce, un, il pezzo di pesce arrostito, e mangiò in loro presenza. Poi disse loro, disse a chi, a chi, ricapitoliamo, ricapitoliamo, a chi? I due discepoli sulla via di Emaus. gli undici e quelli che erano con loro. Ecco, a chi furono rivolte queste parole? Queste sono le cose che io vi dicevo quando era ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè nei profeti nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture. Chi sono questi loro? Chi sono questi loro a cui il Signore aprì la mente per intendere le scritture? Stesso discorso di prima. E disse loro, chi sono? Allora faccio ancora questa domanda. Chi sono questi loro stessa risposta di prima così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predirebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme or voi siete testimoni di queste cose, chi sono questi voi? la risposta è quella che vi ho dato all'inizio ed ecco io mando su voi, chi sono questi voi? stessa naturalmente risposta io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quant'è a voi rimanete in questa città finché dall'alto siete rivestiti di potenza? E ancora naturalmente qui sono obbligato a fare questa domanda. Chi sono questi voi a cui Gesù disse rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza? In base al testo biblico, così come lo troviamo in Luca... Sono appunto i due discepoli sulla via di Emmaus, che li abbiamo chiamati così, poi gli undici e poi quelli che erano con loro. è chiaro, fratelli nel Signore? Allora, qui cosa c'è scritto? Che Gesù gli ha detto, innanzitutto, voi siete testimoni di queste cose, e quindi testimoni della sua resurrezione. E non c'erano solo gli undici! apostoli. Poi, dice così, io mando su voi quello che il Padre mi ha promesso, quindi vedete qui? Qui c'è la promessa del Padre eh, che Gesù conferma conferma ai Suoi, vedete? eh? Perché gli dice che avrebbe mandato su loro... Praticamente la promessa del Padre che era, lo, è, era ed è lo Spirito Santo, no? chiamata anche lo Spirito Santo promessa. E poi, in, diciamo, in, in relazione a questa promessa, gli dice quant'è a voi rimanete in questa città finché dall'alto siete rivestiti di potenza. Quindi, vedete, fratelli, il Signore non ordinò di, di non dibattire diciamo, di, di a Gerusalemme solo agli Apostoli, ma agli Apostoli... E a, anche ad altri credenti. Anche ad altri credenti. Mi pare, fratelli, che la Sagra Scrittura è veramente molto chiara a tale riguardo, ma naturalmente i contenziosi, i cianciatori, hanno offuscato offuscato tutto ciò. Poi. Voglio appunto eh, farvi notare che qui c'è scritto poi li condusse fuori fino presso Betania e qui naturalmente chi furono con loro che furono condotti fino presso Betania? Beh certamente non solo gli apostoli, o meglio, o meglio dal testo biblico che abbiamo preso in esame, dobbiamo dire gli apostoli, c'erano poi anche i due discepoli, via, quelli, i due discepoli che Gesù, a cui Gesù era apparso sulla via di Maus e poi c'erano altri credenti con loro, quindi non c'erano solo gli apostoli del Signore, il giorno che Gesù fu assunto in cielo, e questo è confermato, fratelli nel Signore, eh, e questo è confermato da Pietro, dall'Apostolo Pietro, quando, poco poco prima del giorno della Pentecoste, quando lui si levò in mezzo appunto a circa 120 credenti, tra le altre cose, dato che appunto lì si, eh, bisognava che eh, fosse scelto eh, un, il sostituto di, eh, di Giude Scariota. E quindi bisognava scegliere, qualcuno doveva essere, diciamo, qualcuno doveva prendere il posto che e Scarota aveva lasciato. Allora, tra le altre cose, Pietro disse, al capitolo 1, versetto 21, bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e è venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli tolto da noi è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di lui. I due, appunto, che furono presentati, fu, eh, eh, sono, furono Giuseppe e Giuseppe ebbe detto passabile, il quale era soprannominato giusto, e Mattia. Poi, naturalmente, tirarono a sorte, dopo avere pregato il Signore, e la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli undici apostoli. Quindi, il discorso qual è? Che, siccome che Pietro disse che eh, uno doveva prendere il posto di Giude e Scherota, e, e questo doveva essere preso tra coloro che erano stati in loro compagnia, Tutto il tempo che il Signore Gesù era andato e venuto fra loro, tutto il tempo, ballate bene, a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno della sua assunzione, quindi il giorno della sua assunzione in cielo, eh, eh, diciamo, di di quell'evento non furono testimoni solo gli gli apostoli, solo gli apostoli, o meglio, solo gli undici apostoli, eh? attenzione ma furono, eh, diciamo, testimoni anche Mattia e quell'altro credente, Giuseppe, detto Bassabba. Mattia è vero, poi naturalmente sarà aggiunto agli undici apostoli, ma in quel momento, quando fu testimone dell'assunzione di Gesù in cielo, e quindi quando Gesù poi rivolse quelle loro, quelle parole, ma voi riceverete potenza con lo santo, e non era tra gli apostoli, fratelli, non era tra gli apostoli. E naturalmente tra coloro c'era anche Bassabba eh, soprannominato giusto. Quindi siccome che il giorno della sua assunzione in cielo Gesù poco prima aveva detto, aveva detto naturalmente, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudessa, e Samaria e fino alla estremità della terra, quelle parole non le sentirono soltanto gli undici apostoli, o, me- o meglio solo gli apostoli del Signore, ma anche anche altri credenti. Vedete che quindi la scrittura conferma la scrittura. Ma che vanno cianciando questi antipentecostali? Ma veramente si mettessero a leggere la Bibbia, solo la Bibbia, con veramente attenzione, attenzione, pregando il Signore veramente di illuminarli, perché sono nelle tenebre. Sono nelle tenebre, quando parlano di questi argomenti veramente mostrano di essere nelle tenebre, poi non vi, fate ingannare, eh? non vi fate ingannare dal loro greco, dal loro ebraico, dal loro aramaico, non vi fate ingannare dalla loro cosiddetta esegesi perché sono tutte ciance, tutte ciance, perché tutta questa cosiddetta loro esegesi loro naturalmente la tirano fuori per confondere la mente, per confondere le acque chiare, le acque limpide, fratelli nel Signore, ricordatevi che dove arrivano gli antipersonali, costali, le acque limpide diventano scure torbide, perché questa gente, questa gente è veramente nella confusione, a livello spirituale è nella confusione quando si tratta delle cose spirituali parlare in lingue miracoli, guarigioni, visioni sogni, sono nelle tenebre fitte, nelle tenebre fitte, bisogna guardarsi da costoro, fratelli del Signore, dunque vedete fratelli, dunque vedete fratelli come? Eh, quando poi appunto ehm, Luca dice a quelli dunque che erano radunati, gli domandarono Signore, egli in questo tempo che ristabilirà i regli ad Israele eh, quindi quel, quelli dunque che erano radunati comprende, comprende questa espressione sia gli apostoli che naturalmente poi quelli che erano con loro vedete dunque, fratelli del Signore è ampiamente diciamo dimostrato eh, dunque che la promessa della potenza dall'alto Gesù non la fece solo agli undici ma anche a quelli che erano con gli undici fratelli è già è già rimanete in questa città finché dall'alto siete rivestiti di potenza e qui poi dice appunto ma voi riceverete potenza quando lo Spirito santo verrà su voi quindi questa è la promessa della ricezione di potenza dall'alto del rivestimento di potenza dall'alto e non fu fatta questa promessa dunque biblicamente parlando solamente agli apostoli la promessa del rivestimento di potenza dall'alto lo ribadisco non fu fatta solo agli apostoli e dunque il battesimo con lo Spirito Santo non fu promesso solo agli apostoli, perché qui stiamo parlando del battesimo con lo Spirito Santo, tanto detestato da questi appunto dei de, diciamo antipentecostali, perché poco prima Gesù aveva detto Giovanni battezzò si con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quando dopo gli, gli dirà voi riceverete potenza, chiaramente si riferiva appunto a questa ricezione di potenza, o meglio, questa ricezione di potenza che loro avrebbero... Mm sperimentato, quando lo Spirito Santo sarebbe venuto eh, su loro non era altro che il battesimo con lo Spirito Santo che poi appunto essi ricevettero il giorno della Pentecoste quando appunto lo Spirito Santo scese su di loro, essi furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ehm, ad esprimersi quindi questo fatto di dire che diciamo tutti gli altri credenti sono esclusi i fratelli è una menzogna è una menzogna massima attenzione fratelli quando leggete le saghe scritture eh? perché questi veramente sono furbi eh? sono delle volpi questi sono delle volpi e se uno non sta attento veramente cade cade nella loro, nella, diciamo nei, loro, nei loro tranelli. Ma poi voglio dire io, no, ma questo, questo fatto dell'incontro particolare, ma da dove salta fuori? Ma da dove salta fuori? Qua la Bibbia dice che prima del giorno della Pentecoste erano circa 120, Pietro si levò in mezzo a loro, fece quel discorso, e poi furono presentati quei due discepoli, e poi dopo aver pregato tirarono a sorte, e Mattia fu scelto e fu associato agli undici apostoli, ed ecco, e poi c'è scritto non solo questo, perché c'è scritto poco prima che erano perseveranti nella sala di sopra, e eh, gli apostoli erano perseveranti nella preghiera, di fare consentimento, e eh, con le donne, con, Matti, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Tra i fratelli, vi ricordo, c'è anche Giacomo, chiamato il fratello del Signore. Ecco, prima del giorno della Pentecoste, erano assieme, perseveravano nella preghiera, toh, arriva, arriva il giorno della Pentecoste, oh! Solo gli apostoli ci sono in quella, in quella sala, o comunque sia, erano veniti solo gli apostoli, e, e solo loro furono, furono rivestiti di potenza, solo su loro scese lo Spirito Santo, solo loro si mise a palla in lingue. Ma quando la Bibbia dice come il giorno della Pentecoste fu giunto... Tutti erano insieme nel medesimo luogo, altrimenti ci sarebbe scritto, se se, se fossero stati solo gli Apostoli, gli Apostoli erano insieme nel medesimo luogo, o tutti gli Apostoli, ma certamente non ci sarebbe stato scritto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, ma che vanno cianciando costoro, ma che vanno cianciando... Allora, vedete, la scrittura è chiara, tutti erano insieme nel medesimo logo, quindi si riferisce ai dodici apostoli e a tutti gli altri, circa, quindi, in tutto 120. e quindi tutti quei circa 120, quando lo Spirito Santo discese sopra di loro, furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, questo dice lo Spirito di Dio, che è verità, non lo Spirito dell'errore che parla attraverso questi questi cianciatori, che poi pretendono pure di avere ragione, e fanno pure le vittime, oh, quando fanno le vittime, po', poverini, io sono dalla mattina alla sera a dire menzogne contro il parlare in lingue, contro i sogni, contro le visioni, contro i miracoli e le guarigioni, naturalmente quelli veri, naturalmente, che vengono da Dio, e poi quando qualcuno li confuta pubblicamente, li riprende perché meritano di essere ripresi, perché loro sono tra i seduttori di menti, tra i ribelli, tra i cianciatori di cui parlava veramente la scrittura, di cui parla la scrittura, a cui bisogna turare la bocca, poi fanno le vittime, poi fanno le vittime! Mica tanto le vittime, eh? perché anche quando fanno le vittime ti lanciano il loro veleno, il veleno d'aspidi che hanno sotto le, le loro labbra. Eh sì, bisogna dire le cose come stanno, gli, anti, gli antipentecostali hanno un veleno d'aspidi sotto le loro labbra. Oramai veramente lo abbiamo veramente constatato più volte, sono veramente ignoranti, sono veramente arroganti e cercano veramente di fare i maestri quando dovrebbero scendere dal pulpito, sedersi e imparare quello che dice il Signore e non quello che dicono i loro manuali. O i loro naturalmente predecessori che veramente ne hanno dette di menzogne, qui bisogna dire veramente che la riforma, se da un lato voglio parlare di questo anche se da un lato veramente ha avuto delle luci la riforma, ma ha avuto molte ombre, e una di queste ombre è rappresentata dalla negazione del battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in lingue e quindi la negazione del rivestimento di potenza dall'alto, veramente per tutti i credenti, la promessa del Padre che i discepoli avevano sentita da Gesù purtroppo dai riformatori è stata negata, è stata calpestata, è stata disprezzata e, e non solo. E non solo. Anche quando si va nel campo delle visioni, dei sogni, delle rivelazioni, anche quando si va diciamo, nel campo dei, dei miracoli, delle guarigioni, purtroppo bisogna dire le cose così come stanno. La riforma purtroppo ha avuto un impatto negativo su queste cose, perché uno si sarebbe, diciamo, si sarebbe aspettato che avrebbero veramente anche rispolverato, riesumato queste cose. No, invece che hanno fatto, Costuro? Si sono concentrati sulla giustificazione, diciamo, per fede, si sono concentrati su altri diciamo, aspetti però veramente su questi aspetti questi aspetti li hanno ignorati o meglio quando hanno avuto l'opp- l'opportunità li hanno combattuti e naturalmente poi le chiese protestanti storiche chiaramente hanno, hanno subito l'influenza dei riformatori, questa influenza malefica, se oggi le chiese battiste negano quello che la Bibbia invece attesta in maniera così chiara, se la chiesa dei fratelli, anche se la chiesa dei fratelli poi sono venute dopo, non sono proprio direttamente frutto della riforma, perché praticamente la chiesa dei fratelli poi è sorta eh, molto tempo dopo, comunque sì, eh, eh, anche loro hanno, hanno naturalmente... Hanno hanno subito l'influenza, l'influenza nefasta della riforma, quindi se la chiesa della, le chiese riformate, le chiese presbiteriane eh, e tante altre, e tante altre, eh, le chiese valdesi anche, eh, che ci siamo dimenticati delle chiese valdesi? No, no, non ci siamo dimenticati delle chiese valdesi, e quindi tante altre chiese chiaramente negano quello che la scrittura dice in maniera chiara, è dovuto al fatto che appunto, i, i cosiddetti riformatori purtroppo, purtroppo erano nell'errore, erano nell'errore, dissero veramente tante cose false. Ecco, e qui nessuno si, deve, nessuno si deve meravigliare di questo, nessuno si deve scandalizzare, Nessuno si deve scandalizzare perché questa è la verità. Studiate la Riforma e vi renderete conto personalmente di quello, sto, di quello che vi sto dicendo. Eh, certo, oggigiorno, naturalmente, quindi il movimento pentecostale eh, viene preso appunto, per una sorta di movimento diciamo, dal diavolo, e eh, per quale ragione? Chi ci colpa? Chi ci colpa? Ci colpano i riformatori! Ecco chi ci colpa, naturalmente, che, che naturalmente avevano gli occhi chiusi su queste cose e le orecchie turate, non ci sentivano e non ci vedevano, e non mi venite a dire, e allora Calvino, e allora Lutero, e allora Zigli erano nell'errore, sbagliarono grandemente, errarono grandemente perché non conoscevano le scritture, su questi aspetti, eh? su questi aspetti, su questi aspetti appunto che ho, che ho citato. Qui non è che stiamo, voglio dire, non stiamo cercando di innalzare uno, eh, abbassare l'altro, no, assolutamente, assolutamente, qui vogliamo dire semplicemente come stanno le cose, e le cose stanno così, quindi luce e ombre nella, nella riforma, come ci sono luce e ombre nel movimento pentecostale, non, abbiamo, non, non lo neghiamo mica noi, lo neghiamo forse, ma noi siamo quelli che siamo i primi a confutare le eresie in, in mezzo al movimento pentecostale. Siamo i primi. Noi non è che, voglio dire, ci tratteniamo. Noi non ci tiriamo indietro. E lo abbiamo dimostrato. Lo abbiamo dimostrato da subito. Perché noi amiamo il popolo del Signore. Luci e ombre, sì, ci sono. Luci e ombre anche in mezzo al movimento pentecostale, Come ci sono stati in mezzo, in mezzo alla Chiesa, diciamo, che sono sorte dalla Riforma. Quindi, perché, non, perché, perché parlare solo delle ombre presenti in mezzo al movimento pentecostale, eh? e non parlare delle ombre presenti nella riforma, eh? nei riformatori, eh? allora passiamo alla seconda osservazione, praticamente eh, lui martella, dice, dice a un certo punto quanto segue, quanto segue. E sul parlare in lingue, eh, che si verificò il giorno, questa è la seconda osservazione che appunto su cui mi concentrerò, sul parlare in lingue che si verificò il giorno della Pentecoste, inizio dalla citazione, furono gli apostoli soltanto a parlare in altre lingue e furono solo loro, che ciascuno dei giudei indigeni o della diaspora udiva parlare nel suo proprio linguaggio, ossia quello del luogo di provenienza, si noti poi che Pietro alzatosi in pie con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera, Nessun altro credente fu menzionato con loro, ma solo due gruppi, gli apostoli e i giudei non convertiti. Perché quel giorno si convertissero 3.000 giudei da ogni nazione menzionata, era necessario che il messaggio di Pietro arrivasse fino a loro. Per questo è scritto che Pietro si alzò in piedi insieme con gli undici, poiché essi tradussero a mano a mano il discorso di Pietro nelle lingue di provenienza dei giudei della diaspora. Fine della citazione. Dunque, le cose non stanno così. Per niente perché Martella, come al suo solito, dimentica qualcosa, no? volontariamente, naturalmente, eh? lui cosa ha dimenticato? Che nel discorso, nel discorso che, fece, che fece Pietro eh, ai giudei, quando appunto sentirono dire, no? alcuni che beffandosi dicevano sono pieni di vedo dolce, Dico, si è dimenticato che eh, Pietro, quando si levò in piedi, disse queste parole. Allora, prendete il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli e eh, leggerò versetto 14 e 15. Allora, eh, ricapitoliamo o riassumiamo brevemente quel, diciamo, il contesto. Allora, era, eh, questo, siamo il giorno della Pentecoste. Eh, è l'ora, eh, è diciamo la terza ora del giorno, quindi sono le 9 del mattino. Eh, sono le nove del mattino. Eh, poco prima, poco prima, comunque in quell'ora, in, diciamo in, eh, voglio dire, in quella mattinata era accaduto che tutti i credenti erano insieme nel medesimo luogo. Di subito dal cielo si era fatto un suono come di vento impetuoso che soffiava, esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, apparvero eh, delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno dei presenti. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi ora in Gerusalemme, dato che era il giorno della Pentecoste, si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione sotto il cielo di molte nazioni. eh? Allora, cosa avvenne? Che eh, quando, eh, quando si fece quel suono, la moltitudine si radunò e quando si radunò eh, entrò in confusione, cioè fu confusa, perché? Perché sentirono, sentirono quei credenti eh, ciascuno parlare nel loro proprio nativo linguaggio e appunto si stupivano e dicevano, ma tutti costoro costori che parlano non sono ino Galilei? Com'è che gli udiamo parlare delle ciascuno del nostro proprio nativo linguaggio e di che cosa parlavano delle cose grandi di Dio, quindi parlavano delle cose grandi di Dio in altre lingue eh? e queste altre lingue erano le lingue appunto di coloro che si erano radunati eh, al rumore di quel quando si era fatto quel suono. Siccome che tutti si stupivano, chiaramente si domandavano ma che cos'è, che cosa significa tutto ciò, alcuni si erano, avevano cominciato a beffarsi dicendo che sono pieni di vino dolce, quindi li avevano accusati di essere ubriachi, allora a questo punto Pietro si alza, non si alza da solo, ma si alza con gli undici e alza la voce e parla a, quelli, a tutti quelli che erano presenti che erano giudei, badate bene, in questa maniera e dice queste, queste parole iniziali uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, sia vi noto quelli, e prestate orecchie alle, pre, alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, perché non è che la terza ora del giorno, allora, queste sono le parole su cui vorrei che eh, diciamo, vi concentraste, eh, perché Pietro dice costoro non sono ebri, allora, in quel momento Pietro e gli undici, Pietro e gli undici, avevano naturalmente smesso di parlare in altre lingue questo naturalmente è evidente perché Pietro eh, si alza con gli undici e Pietro parla loro diciamo presumibilmente in lingua ebraica allora, siccome che gli undici assieme a Pietro avevano smesso di parlare in altra lingua, allora, guardate, guardate che, cosa dice, che cosa dice Pietro costoro non sono ebri come voi supponete, costoro allora, perché Pietro, perché Pietro dice costoro non sono epri come voi supponete? Chi sono quei costoro? Eh? Certamente non potevano essere gli undici che si erano alzati con lui, perché avevano smesso di parlare in lingue, comprendete? Avevano sospeso, diciamo, usiamo questa espressione. E allora chi erano? Erano tutti gli altri che stavano continuando a parlare in lingue. Infatti, vedete, costoro non sono ebri come voi supponete. E poi, eh, questo è confermato, questo questo concetto che vi sto esponendo, dal fatto che poi Pietro, continuando a parlare, quando arriva a parlare della promessa del Padre, o meglio, dello Spirito Santo promesso, dice così, questo al versetto 32, questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Perché dico che queste parole confermano quello che vi ho appena detto? Perché qui Pietro, eh parla al presente e gli dice quello che ora vedete e udite quindi ancora quei giudei potevano vedere e sentire dei credenti parlare in lingue che non erano né Pietro e né gli undici perché loro si erano levati comprendete? e che erano quindi erano appunto i credenti tutto il resto della compagnia dei credenti che erano riuniti in quel giorno della, della Pentecoste altrimenti Pietro avrebbe dovuto dire ha sparso quello che avete visto e udito invece no, quello che ora vedete e udite è diverso, fratelli dunque vedete come la scrittura conferma quello che appunto dice la Sacra scrittura poi c'è un'altra cosa questa diciamo fatto della traduzione no? della traduzione eh, simultanea, chiamiamola così no? a cui si dettero veramente gli undici praticamente erano dei traduttori abbiamo scoperto che gli undici apostoli si misero a tradurre eh, addirittura nelle lingue di provenienza dei giudei della diaspora, il sermone, il sermone di Pietro. Eh, considerate che lì c'erano veramente parecchie lingue da tradurre, eh? e quindi gli undici si misero a fare i traduttori, comprendete, i traduttori. Ma io dico, dato che qui c'è scritto che si misero a tradurre, ma mi domando, ma allora a questo punto... a questo punto, eh, vuol dire che quegli undici conoscevano quelle lingue, conoscevano quelle lingue, e allora praticamente verrebbe da, di- verrebbe, verrebbe da dire che quando si erano messe a parlare in lingue, eh, si erano messe a parlare in lingue non in maniera soprannaturale, perché le conoscevano, se hanno tradotto, se hanno tradotto il sermone di Pietro in tutte quelle lingue... Hm, nelle lingue di tutti quei giudei evidentemente le conoscevano fratelli e quindi qui a questo punto uno deve, dovrebbe supporre che praticamente questi quando avevano parlato in quelle lingue delle cose grandi di Dio eh, avevano parlato in altre lingue non perché erano stati sospinti dal suo santo ma perché in effetti in base alla loro intelligenza perché erano diciamo a conoscenza di quelle lingue vedete Vedete, fratelli, quante cose, quante cose che non, eh, non quadrano nel, eh, diciamo, se uno, dovesse, se uno dovesse accettare quello che dice Martello e tanti altri, no? che appunto il giorno della Pentecoste furono solo chi la fosse a parlare in lingue, veramente dovrebbe, veramente cominciare a dire tante di quelle cose assurde, e infatti loro le dicono le cose assurde, ma noi non le vogliamo dire le cose assurde, ci vogliamo attenere solo a quello che dice la sacra scrittura. E quindi, vedete, fratelli, ancora una volta dobbiamo riconoscere che un abisso chiama un altro abisso. Allora, è meglio che non ci sia nessun abisso, che così almeno, eh, voglio dire, non si rischia di andare di abisso in abisso. Ecco perché è fondamentale attenersi scrupolosamente a quello che dice la Bibbia, fratelli, senza aggiungere nulla, senza togliere nulla e senza inventarsi assolutamente nulla non c'è bisogno di inventarsi nulla fratelli nel Signore, ci sono così tante cose nella Bibbia di cui parlare, che sono scritte così chiaramente, che io mi domando dove veramente lo trovano alcuni, il tempo il desiderio di inventarsi delle cose, ma, ma dove veramente lo trovano, questo tempo, questo desiderio di inventarsi le cose, la terza osservazione praticamente è questa Martella in merito eh, cioè commenta delle parole eh, eh, delle parole dette da, dette da Pietro, eh, le commenta: eh, le parole di Pietro sono queste, «Come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio, mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio?» Queste sono parole che Pietro eh, riferì a quelli della circoncisione, che disse a quella della circoncisione, quando, dopo che era stato naturalmente da Cornelio, perché questi si erano messi a questionare con lui, perché appunto gli avevano detto, tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Allora Pietro aveva preso a raccontare le cose come erano andate da principio, e poi a un certo punto appunto gli spiega eh, Gli spiega che quando appunto lui aveva cominciato a parlare, eh, lo Spirito Santo era sceso su quei gentili, quindi Cornelio e i suoi, come era sceso da, eh, su loro da principio e allora in quel momento si era ricordato della, della promessa del Signore, della parola del Signore, Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. E dunque gli ha detto, se Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, chiedo io da, di praticamente impedire che essi fossero battezzati e dunque lì poi naturalmente quei credenti si acquetarono e riconobbero che Dio aveva dato il ravvedimento anche, anche ai gentili. Allora cosa dice Nicola Martella a proposito di queste parole? Dice così, si noti che Pietro, riferendosi alla discesa dello Spirito, parlò di loro, gentili e di noi, qui si riferiva ai dodici apostoli, cosa che era conosciuta e chiara ai credenti di Gerusalemme. Eh no, eh no, le cose non stanno per niente così, eh no, perché noi abbiamo innanzitutto dimostrato chiaramente che il giorno della Pentecoste non furono solo gli apostoli a parlare, eh, a parlare in, altre, in altre lingue e questo naturalmente non poteva pote essere altrimenti perché, perché la promessa del padre era valida per tutti, per tutti i credenti come ancora è valida per tutti i credenti ancora oggi. Eh, ma io vorrei sottolineare, sottolineare questo, quando quando Pietro disse, eh, lo Spirito Santo eh, scese su loro come era sceso su noi da principio, quel noi, fratelli, non è inteso noi apostoli, no? ma noi credenti circoncisi. Cioè noi credenti ebrei di nascita. E quel da principio si riferisce al giorno della Pentecoste. Quindi in quel noi ci vanno inclusi, gli apo- oltre agli Apostoli, tutti quei credenti, che appunto in totale erano circa 120, che di cui parla la parola, la parola del Signore. E che sia così e che sia così, cioè che quel noi va inteso come cre- noi credenti ebrei di nascita. Lo si evince anche quando si va poi al capitolo 15 degli Atti, dove è sempre Pietro a parlare e per naturalmente in questo caso spiegare come il Signore aveva visitato, aveva visitato i gentili eh, e che naturalmente non bisognava, eh, non bisognava quindi imporgli, eh, diciamo, il gioco della della legge come anche nemmeno il gioco della della circoncisione. Ascoltate cosa disse Pietro in quella riunione, dove vi ricordo, c'erano gli apostoli e anche gli anziani. Capitolo 15 degli Atti, dal versetto 7, la seconda parte del versetto 7. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio conoscitore dei cuori rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque è tentato adesso il Dio Mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare, anzi noi crediamo ad essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Vedete fratelli, qui lui stava parlando, Pietro, che era ebreo di nascita, a degli ebrei, a dei credenti ebrei di nascita, e gli ricorda che il Signore aveva scelto proprio lui, Pietro, affinché dalla dalla sua bocca i gentili udissero la parola del Vangelo, qui per gentili si intende Cornelio e quei suoi, e appunto credessero. Allora, poi che cosa dice Pietro? Che Dio rese testimonianza a quei gentili, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Ora, quel noi, fratelli, è evidente che anche in questo caso non si può riferire a noi apostoli, non si può riferire a noi apostoli solamente, comprendete? Perché? Perché lì quel noi include tutti i credenti ebrei di nascita? che erano presenti il giorno della Pentecoste e che vi ho dimostrato non erano solo gli Apostoli. E dice, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, vedete, fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Vedete, fratelli, qui si evince ancora una volta che in quei noi non sono solo gli Apostoli. Dunque, e quando dice poi, anzi, noi crediamo di essere salvati, anche qui, vedete, non si può... Non si può dire che quel noi indica solo gli apostoli, ma tutti gli ebrei, tutti gli, eh, loro come eh, eb- credenti ebrei di nascita. Dunque vedete fratelli nel Signore, ancora una, volta, ancora una volta possiamo vedere, possiamo vedere che eh, quando si diciamo interpreta male la parola di Dio, poi si è, si è costretti a dover dire delle menzogne per supportare appunto eh, la, falsa, la falsa interpretazione. Eh, dunque, quarta osservazione, veniamo alla quarta osservazione che fa Martella e che appunto ho deciso di confutare. Lui praticamente eh, appunto dice che eh, il, il, dono, il dono dello Spirito Santo con l'evidenza del parlare in lingue lo ricevettero solo gli apostoli a Gerusalemme, quindi fu limitato solo a loro, perché tutti gli altri giudei che si convertirono non fecero l'esperienza del parlare in lingue, ma ricevettero lo Spirito Santo come dono al momento della loro conversione senza dunque parlare in lingua. E eh, già, dovete tenerlo bene a mente questo, perché il suo fine, il fine di tutto questo suo falso insegnamento, qual è? Quello di far credere che lo Spirito Santo con il, con il parlare in altre, con le, diciamo, le, l'evidenza del parlare in lingue, eh, per i credenti dopo la conversione, fu limitato solamente a chi? Agli apostoli. Per gli altri invece lo Spirito Santo fu dato alla conversione senza parlare in lingue. Avete compreso dunque l'astuzia, eh? Astuzia diabolica che si nasconde veramente dietro questo ragionamento. Allora ascoltate, ascoltate cosa dice Martella. Inizio della citazione: E i 3.000. Che cosa ricevettero a Pentecoste allora i giudei che si erano convertiti? Non un sedicente battesimo di Spirito Santo, ma solo il dono dello Spirito Santo nel momento della conversione, espressione che significa lo Spirito Santo come dono. Altrove si parla similmente dello Spirito come caparra, come come pegno, come suggello. A Pentecoste Pietro disse ai giudei ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in vista della remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo qui ricorre dove ha e non Carisma e mostra che lo Spirito Santo stesso era tale dono divino e non una presunta esperienza mistica fine della citazione, lui ce l'ha con le esperienze de- queste esperienze, no, lui, le, lui le, le definisce mistiche poi va la chiama presunta esperienza mistica ah, qui, qui ci veramente ci sarebbe da, da passare ora a confutare veramente questo, questo linguaggio veramente insensato allora le cose non stanno affatto così nemmeno questa volta e non potrebbe essere altrimenti qui quando si dicono le menzogne la Bibbia non può, può sopportare le menzogne la Bibbia so, supporta la verità perché È una menzogna. Perché Martello ha dimenticato anche qui qualche cosa? Lui è un. diciamo. si dimentica veramente tante di quelle cose. Naturalmente se le deve dimenticare per costruire i suoi castelli. Naturalmente. Lui si è dimenticato questo: che il dono dello Spirito Santo di cui parlò Pietro a quei giudei non è altro che la promessa dello Spirito Santo, che Gesù fece ai suoi discepoli da parte di Dio. Allora andiamo. Andiamo dunque nel Libro degli Atti degli Apostoli. Allora, dopo che Pietro ebbe loro parlato, praticamente, Pietro in quel, nel giorno della Pentecoste prima spiegò ai presenti eh, che quello che avevano visto non era altro che quello che era stato detto per mezzo del profeta Gioele, e citò appunto le parole del profeta Gioele avverrà negli ultimi giorni, che sono questi. avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figlioli profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi, e sui miei serventi, in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato dunque prima praticamente mette in chiaro che quello di cui erano stati testimoni quei giudei non era altro che l'adempimento di una promessa che Dio aveva fatto tramite il profeta Gioele e quindi questa promessa era la promessa dello spandimento dello Spirito Santo sopra ogni ogni carne poi Pietro annunzia loro l'Evangelo Cristo e Lui crocifisso e naturalmente la sua resurrezione, non solo, anche la sua assunzione in cielo, perché gli dice appunto questo Gesù Dio l'ha resuscitato, del che noi tutti siamo testimoni, gli dunque essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Dunque, dunque, qui vedete il Signore, il Signore Eh, eh, scusate, Pietro dopo aver citato la promessa che Dio aveva fatto tramite Gioele quindi centinaia di anni tempo prima della venuta di Gesù Cristo, che cosa cita? cita eh, lo Spirito Santo promesso o meglio, la promessa del Padre eh, che Gesù ha sparso appunto una volta che è stato assunto in cielo Infatti, vedete che dice loro, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete. Quindi, quello eh, di cui furono testimoni quei giudei, non fu altro che l'adempimento della promessa del Padre. Promessa del Padre che i discepoli avevano udito da Gesù Cristo, ma che eh, che era presente, diciamo, nelle scritture appunto nel libro del profeta Gioele dunque menzionò appunto lo spirito santo promesso o la promessa del padre quando Pietro poi risponde alla domanda di quei giudei che era appunto erano rimasti con punti nel cuore, fratelli che dobbiamo fare questa fu la domanda, lui quando risponde Dice così, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri viglioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Allora, prestate molta attenzione. Pietro gli dice quello che devono, dovevano fare. Ravvedetevi, poi eh, fatevi battezzare, ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo. Per la remissione dei vostri peccati, e poi dice: E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, perché l'Apostolo Pietro ha voluto menzionare il dono dello Spirito Santo? Proprio in questa circostanza. Perché fratelli, non poté farne a meno, perché prima aveva parlato dello Spirito Santo promesso e ne aveva parlato in maniera tale da far capire che l'adempimento della promessa del padre consisteva anche nel parlare in altra lingua, perché appunto, dato che aveva detto Avendo ricevuto al Padre lo Spirito Santo promesso a spasso quello che ora vedete e udite, quei giudei, è evidente che avevano capito che quando c'è l'adempimento della promessa del Padre, o meglio, quando lo Spirito Santo promesso discende, o quando si riceve lo Spirito Santo promesso, avviene il parlare in lingue. Certo che lo avevano capito, perché erano stati, erano, erano, erano stati testimoni appunto del parlare in lingue. Avevano visto, avevano udito parlare in lingue. Allora Pietro, sospinto dallo Spirito Santo, disse loro, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E prosegue, poiché per voi è la promessa. An- attenzione, per voi è la promessa. Ma quale promessa? Quale promessa? la promessa del padre che i discepoli avevano sentito da Gesù e che i giudei giudei comunque conoscevano perché era trascritta nel libro del profeta Gioele e poi lo stesso Pietro gliene aveva parlato, gliene aveva parlato poco prima, quindi quando quei giudei sentirono dire poiché Per voi è la promessa, è chiaro che quella promessa non era altro che la eh, ricezione del dono dello Spirito Santo, o meglio, il battesimo con lo Spirito Santo. E quindi compresero che il parlare in lingue era anche per loro, perché se Pietro disse loro, poiché per voi è la promessa, per i vostri figlioli, per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore di Nostro ne chiamerà, è evidente che quei giudei non potevano capire un'altra cosa, perché nel contesto di tutto diciamo, quello che era, eh, eh, che era avvenuto, nel contesto di quello che Pietro aveva loro detto, ma questo era bene, eh, ben evidente a quei giudei, quindi quando loro sentirono dire voi riceverete il dono dello Spirito Santo, che cosa compresero? Che anche loro quando avrebbero ricevuto lo, il dono dello Spirito Santo, tanto, si sarebbero messi a parlare in altre lingue, come era venuto in quel giorno, quella mattina, a tutti quei credenti galilei, a tutti quei credenti che erano riuniti là in quella quella casa, quindi eh, scompresi gli apostoli e e gli altri, comprendete che lo compresero subito, fratelli, ma questo è quello che comprende ogni lettore attuale della Sacra Scrittura, non si può arrivare ad un'altra conclusione, perché se noi veramente ci atteniamo scrupolosamente al testo, ma non solo, ma anche al contesto, fratelli, dobbiamo arrivare a questa conclusione, si arriva a questa conclusione, perché Pietro volle dire proprio questo, praticamente, che... Che il parlare, in altra lingua, eh, il parlare in altra lingua, tanto avversato dagli altri pentecostali, era, era anche per loro, cioè per quei giudei che lo stavano sentendo predicare, certo, come dire, non era solo per loro, eh, diciamo apostoli e anche naturalmente gli altri, ma era anche per loro, perché gli ha detto: Poiché per voi è la promessa. Vedete dunque, fratelli del Signore, come ancora una volta. Eh, Come ancora una volta, eh, la Sacra Scrittura non lascia spazio a... ehm... A conclusioni errate, non lascia spazio a queste assurdità che dicono, che dicono questi la Chiesa dei Fratelli e di altre chiese contro il parlare in lingue, perché è tutto lineare il discorso, il discorso che fa Luca negli atti degli apostoli, vedete? Tutti i discorsi che fa Luca, perché chiaramente fu sospinto dallo Spirito Santo, sono lineari, sono chiari, solo che quando arrivano gli antipentecostali, chiaramente come vi ho detto, quello che è chiaro lo devono intorpidire. Quindi è evidente che la promessa del Padre che i discepoli avevano sentito da eh, Gesù Cristo era anche per quei giudei che sentirono l'Apostolo Pietro e che erano stati testimoni appunto del parlare in lingua il giorno della Pentecoste e non solo per loro ma anche per noi anche per noi a dis- che siamo gentili, badate bene, che siamo gentili di nascita, perché? Perché dice Pietro questa parole, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, lo ripeto, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, quanti ne chiamerà il Signore? Noi non lo sappiamo naturalmente, certamente, eh, molti sono, voglio dire, molti no, voglio dire, noi siamo tra quelli che il Signore ha chiamato chiamato, noi siamo tra i chiamati e quindi la promessa è anche per noi, ce l'ha detto Pietro, ce l'ha detto Pietro, ce l'ha detto l'Apostolo Pietro, sospinto dallo Spirito Santo, ci dobbiamo fidare dell'Apostolo Pietro, fratelli, perché l'Apostolo Pietro parlò da parte di Dio, invece questi quando parlano non parlano da parte di Dio, quindi non bisogna dargli retta, non bisogna dargli retta, allora, per voi è la promessa, e anche per quanti il Signore nostro ne chiamerà. E dunque, dato che anche noi siamo tra quelli che il Signore ha chiamato, naturalmente perché così gli è piaciuto, noi abbiamo questa certezza che la promessa è anche per noi, che che ne dicano, che, che ne dicano questi acerimi nemici del parlare in lingue, delle guarigioni, dei miracoli, e diciamo delle visioni, dei sogni e così via. La promessa e anche per noi, e la promessa è appunto, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, già, questa è la promessa, e quindi la promessa della potenza, è il rivestimento di potenza, il Signore lo ha promesso, a tutti quelli che lui ha chiamato nessuno escluso e quindi fratelli quando leggete il libro degli atti degli apostoli in particolare leggete il primo capitolo e il secondo capitolo voi dovete tenere bene a mente che quella promessa che si adempì il giorno della Pentecoste in quella maniera così gloriosa in quella maniera così gloriosa, quando tutti furono ripieni dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito ha voluto esprimersi, ecco quella promessa è anche per la Chiesa dell'Iddio vivente oggi, sì, a distanza di tutti questi secoli, quella promessa è valida, e dunque tutti coloro che desiderano che quella promessa si adempia nella loro vita hanno un desiderio che viene da Dio, certamente è un desiderio che viene da Dio, e quindi se pregano il Signore, se invocano il Signore, se cercano la faccia del Signore, affinché quella promessa si adempia in loro, come si adempì il giorno della Pentecoste in cui circa 120 fanno una cosa buona, fanno una cosa buona e chi ardisce dire che fanno una cosa sbagliata è da riprendere, da biasimare, da smascherare pubblicamente, non solo privatamente, eh? perché qui qui la riprensione e lo smascheramento devono essere pubblici, costoro veramente hanno stancato il Signore con le loro parole stolte. Hanno ingannato così tante anime, quindi bisogna smascherarli con franchezza, con ogni franchezza, fratelli. Questi non devono dormire più tranquilli, non devono vivere più tranquilli, perché devono sapere, devono sapere che ci sono veramente credenti che non hanno paura dei loro altisonanti titoli, del loro curriculum vitae, non hanno paura appunto di queste loro lauree. Non hanno paura, eh, appunto, della loro conoscenza dell'ebraico, dell'aramaico, non hanno paura delle loro esegesi, non, 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 non gli importa proprio niente come si chiamano, hanno solo veramente in cuore di difendere la parola di Dio. E quindi, chi si azzarda a dire delle parole menzogniere contro la verità, eh, loro devono sapere, devono sapere! Devono sapere appunto che ci sono coloro che gli eh, tureranno la bocca, sì, sì. Devono proprio, devono, come si suol dire, sentirsi veramente il fiato sul collo. Guardate, fratelli, uso questa espressione perché ora veramente che questi cianciatori dovunque si recano devono veramente temere, devono temere proprio di incontrare veramente qualcuno o per strada, o in un locale di culto che li fa diventare verdi, viola dalla vergogna perché gli turerà la bocca semplicemente con la sacra scrittura perché costoro sono persone arroganti, arroganti, molto arroganti, per parlare contro le cose del Signore, per annullare la promessa del Padre, considerate quanto arroganti siano, non vi fate ingannare appunto da questa loro falsa modestia, falsa umiltà, perché se ci sono delle persone arroganti sono proprio gli antipentecostali, sono proprio loro. Perché qua non, non, nessuno mi può venire a dire a me che una persona, che una persona che si mette contro le promesse di Dio sia una persona umile. Nessuno mi può venire a me a dire che una persona eh, che legge la Bibbia e gli fa dire quello che vuole è una persona umile, no fratelli, no, è arrogante. Ti può parlare con una voce dolce, quella è un'altra cosa, ma sempre arrogante rimane. Ci sono tanti falsi profeti che sono oltremodo arroganti, eh, Che quando ti parlano, veramente hanno il miele sulle labbra. Ma non è che sono persone umili, sono dei lupi. Sono dei lupi, ma sapete quanti ce ne sono? Ma sapete quanti ce ne sono? Eh? Avete mai sentito parlare della, della famiglia dell'amore? Eh? I cosiddetti bambini, i bambini di Dio. Ma questi quando parlano hanno il miele sulle labbra. Gesù ti ama, vieni con noi, servi, servi Gesù, dai, andiamo a predicare l'Evangelo. Ma non sapete le cose che fanno costoro? Eh? Sono dati a pratiche veramente abominevoli. Perché il loro fondatore li ha incitati a commettere incesto, a darsi all'omosessualità femminile, a darsi alla fornicazione e all'adulterio. Tra loro le malattie venere sono molto, sono molto diffuse. Ma quando, quando parlano con quella voce così dolce, ti invitano, ti cantano i cantici su Gesù, eppure eppure dietro quella dolcezza di labbra si nasconde un veleno omicidiale. e così sono gli antipentecostali, non vi fate ingannare da questa loro diciamo, cosiddetta dolcezza, eh? perché dietro questa loro cosiddetta dolcezza si nasconde un'arroganza tremenda, sono arroganti perché si sono innalzati contro Dio, contro la parola del Signore, loro ci sono certe parti della Bibbia che le, le, le disprezzano, disprezzano quelle parti della Bibbia. Ci sono veramente cose scritte nella Bibbia che loro le calpestano a piedi uniti. E noi non sopportiamo questo. E tutti coloro che amano la verità non possono sopportare, non possono tollerare questo. E quindi ecco perché vi dico, fratelli nel Signore, abbiate veramente coraggio e quando li incontrate, turategli la bocca. Turategli la bocca. Non abbiate paura di costoro. Perché quello che meritano è questo, una severa repressione, eppure pubblica. Devono avere la bocca chiusa. Poi, quello che diranno di noi non ci deve importare niente, intanto bisogna fare questo, tu tagli la bocca, perché insegnano cose che non dovrebbero insegnare. Come vi ho dimostrato, vedete, Nicola Martella con uh, questi ragionamenti, lui che cosa tenta di, di, tenta di convincere i credenti? Che dopo la conversione non c'è un battesimo con lo Spirito Santo uguale a quello che ricevettero gli Apostoli il giorno della Pentecoste perché lui è questo che si è proposto di distillare nella mente dei credenti no, quello fu per loro il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza e parlare in lingue eh, fu solo per gli Apostoli il giorno della Pentecoste no, tu no tu praticamente quando, quando ti sei convertita, hai ricevuto il dono dello Spirito Santo e quindi non dovrai mai parlare in lingue perché quello, quello è il dono dello Spirito Santo diciamo promesso da Dio per te quello l'hai già ricevuto, lui lui vuole farti credere, quando? Quando ti sei convertito, quando sei nato di nuovo, quindi non ti aspettare niente dall'alto, nessun rivestimento di potenza dall'alto, non ti aspettare neanche meno di parlare in altre lingue, ma che stai dicendo? Bugiardo, uomo bugiardo, sarai castigato da Dio se non ti ravvedi, tu, assieme a tutti quelli che, come te, andate in giro a insegnare queste menzogne, queste sono menzogne, e si pagano care le menzogne agli occhi del Signore, si pagano care, è come se si pagano. Il Signore, ricordatevi che non nutre simpatia verso i bugiardi, non ne nutre per niente. Leggete la parola del Signore e vi renderete conto che quelli che mentono contro la verità sono veramente tra i nemici di Dio, non tra i Suoi amici, tra i nemici e Dio sa come trattare i suoi nemici sa come trattarli noi certamente noi certamente ci guardiamo da fare alcunché di male eh, a coloro che spandono menzogne contro la verità e dico anche che noi non preghiamo il Signore affinché li castighi però sappiamo una cosa anzi semmai preghiamo il Signore affinché gli dia ravvedimento però sappiamo una cosa che se non si ravvedono il castigo di Dio eh, piomberà loro addosso perché è così, fratelli, la Bibbia è la parola di Dio, e la parola di Dio è verità, e chi parla contro la verità, chi contrasta la verità, eh, ha Dio contro di lui, questo voglio che lo ricordiate a queste persone, quando ne ne avrete occasione, perché devono comprendere che le cose che dicono sono delle cose veramente in abominio a Dio non vi deve interessare nulla poi quale sarà la loro reazione, ormai la conosciamo fin troppo bene la loro reazione, le loro finte parole, i loro sofismi non ci interessano, non ci facciamo incantare da questi loro sofismi, sappiamo che mentono contro la verità, questo ci basta, e quindi distruggiamo le loro menzogne. Appunto, ho distrutto una di, di queste loro menzogne, ulteriori menzogne, perché chiaramente questi oramai ormai veramente creano delle menzogne, ormai sempre a più spinto perché? Perché devono sostenere purtroppo la loro tesi che il parlare in lingue non è per la Chiesa oggi, non è per i Santi oggi. Vedete dunque? Vedete che cosa si nasconde dietro tutto questo ragionamento? Eh? che fanno diversi eh, sul parlare in lingua, il giorno del Pentecoste, solo gli apostoli, avete compreso dunque qual è il fine che si propongono, è eh, un fine diabolico, eh, perché in questa, maniera, in questa maniera loro riescono a tenere dei credenti lontani dalla potenza di Dio, già. Perché Gesù ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Tu praticamente annulli questa promessa e annulli la potenza di Dio nella vita del credente e nella Chiesa. Considerate voi un po' se questo può essere un'opera di Dio. Questa è un'opera da parte del nemico. Sveglia Chiesa! Svegliati Chiesa! Perché si sono insinuati in mezzo alla Chiesa degli uomini che hanno mutato la luce in tenebre e le tenebre in luce, che hanno mutato la verità in menzogna. Svegliati, Chiesa, e ora veramente che ti levi e turi la bocca a questi uomini. È giunta l'ora, è giunta l'ora, appunto qui stavo dicendo... Vedete un po' se un tale ragionamento può procedere da Dio. Come? Il Signore ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Eh? E questa è una promessa naturalmente rivolta non solo agli Apostoli, e arrivano adesso alcuni che dicono no, ma era solo per gli apostoli e quindi solo loro parlarono in lingua e quindi nessun altro oggi deve parlare in lingue. ditemi un po' voi fratelli, giudicate voi da persone intelligenti se questa se questa non è una macchinazione satanica, certo che lo è certo che lo è, ma noi non ignoriamo le macchinazioni di satana e naturalmente le, le smascheriamo quindi fratelli State saldi nella fede, attaccati alla parola del Signore. Così è scritto, così crediamo e così proclamiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso, che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi questa è la promessa del padre udita da Gesù Cristo diciamo che Gesù riferì agli apostoli ai discepoli e che si adempì il giorno della Pentecoste Questa è la promessa del rivestimento di potenza che si adempì in loro e che il Signore aveva detto loro, appunto, di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre. Questa dunque è la promessa dello Spirito Santo e, come dice Pietro, per voi è la promessa. Per, qua, per i vostri figlioli, per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questo è quello che sta scritto, vi esorto a rimanere ancorati a quello che sta scritto, non vi fate, fate fuorviare, non vi fate ingannare da vani ragionamenti, perché questa è la verità e il Signore conferma la verità, infatti ancora oggi il Signore adempie questa promessa in mezzo ai chiamati, perché il Signore è fedele, mantiene le sue promesse, egli vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, quindi credete nella promessa del Padre, che avete udito da Gesù Cristo, credete in essa e aspettate il suo compimento nella vostra vita se appunto ancora essa non si è adempiuta, perché il Signore questo vuole, è la sua volontà, altrimenti ce l'avrebbe fatto sapere che non era, che non era più per, non era più nella sua volontà per noi la promessa, appunto, che ha fatto Gesù. Ma il Signore non ha smentito quello che lui aveva detto. E infatti, il Signore, a distanza di tanti anni ancora oggi, vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto per dimostrare che Egli è Dio e che quello che lui dice, eh, poi lo manda ad effetto non importa quello che diranno gli antipentecostali quello che faranno gli antipentecostali il Signore ancora oggi manifesta la sua fedeltà adempiendo appunto questa promessa che è una delle sue promesse e quindi ancora oggi il Signore fa cadere lo Spirito Santo sui Suoi chiamati e quando lo Spirito Santo cade su di essi Essi sono riempiti di spirito santo e cominciano a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dà loro ad esprimersi. Perché il parlare in altre lingue non è cessato con la morte degli apostoli? Il parlare in altre lingue ha continuato a esserci anche dopo la morte degli apostoli. E ancora oggi il Signore Dio, il nostro grande Dio, fa parlare in altre lingue. E questo avviene quando, quando, Egli fa scendere lo Spirito Santo sui Suoi. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.